0: Olá, bem-vindos a mais um Sobre Escuta Especial. Hoje entrevistamos a Ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva. Muito bem-vinda. Hum, começo legal. com uma pergunta muito genérica, que é quando é que os portugueses vão, vão retomar as suas vidas normais?
1: Eu julgo que não é, não é justo para ninguém podermos dizer ou introduzir um calendário sobre normalidade. Esta pandemia e tudo o que nós temos vivido no último, nos últimos 15 meses é marcada por, por muitas incertezas e por muitas... Uh, mudanças naquilo que nós vamos conhecendo sobre esta doença e, portanto, aquilo que nós podemos dizer é que procura, procuramos, como desde o primeiro dia, tomar todas as medidas necessárias, mas nunca mais do que as necessárias e ir acompanhando uh, o conhecimento, uh, permitindo também que todos possam ouvir aquilo que os peritos uh, nos primeiros tempos nos diziam apenas a nós, para podermos continuar a prosseguir a nossa vida, que não é numa situação de normalidade e, não, e na verdade não sabemos quando é que pode Acredito ser. Acredita
0: que o fim da legislatura, uh, uh, no fim da legislatura, vamos estar como, em, como estávamos em 2019, do ponto de vista daquilo que é o cotidiano das pessoas. Mas a nível não, não, é outra não, não me
1: arrisco de dizer, não, não me arrisco dizer e, e, e penso muitas vezes nesse dia em que será possível, como todas as pessoas, mas a verdade é que ninguém sabe. E, portanto, estarmos aqui a criar expectativas como muitos de nós tivemos no início deste ano quando começou a vacinação, que rapidamente sairíamos da situação em que vivemos, N não sabemos dizer, não sabemos dizer que variantes vão aparecer, não sabemos dizer a efetiva capacidade de resposta das vacinas face a variantes que ainda não conhecemos e, portanto, temos que ir gerindo. Eu gostava muito, provavelmente mais do que ninguém, de dizer outra coisa, mas a verdade é que não sabemos.
0: É muito imprevisível. Há aqui um aspecto mais concreto e esta semana foi bastante polémico e até tem sido a própria Ministra da Presidência que tem no, no fundo no olho do furacão por ter dito isto. Uh, que disse o seguinte antes da final eu vou ler que é para as pessoas que vierem à final da Liga dos Campeões virão e regressarão no mesmo dia com teste feito e em situação de bolha ou seja, em voo charter, deslocação para duas zonas de espera de adeptos daí para o estádio e depois do jogo de volta para o aeroporto, estando em território nacional menos de 24 horas Reconhece que as coisas não correram bem assim
1: Reconheço, mas queria dizer uma coisa antes. A vez em que expliquei isso, ainda não tinham sido retomados os voos turísticos e é evidente, como aliás no último briefing em que voltei a falar disso antes da final da Liga dos Campeões, que quando isso acontece, todo o acordo que tinha sido feito passa a ser muito mais difícil porque qualquer pessoa passa a poder voar para o Porto e eh, muitas pessoas sem bilhete mas obviamente vestindo as camisolas dos seus clubes e dando uma imagem uh, de, que estavam, de que estavam cá para a Liga dos Campeões portanto, em primeiro lugar, essas frases foram ditas num contexto em que não havia voos uh, sem ser essenciais de ingleses para o Porto uh, depois a situação mudou talvez uh, uh, pudéssemos ter sido mais claros quanto a essa mudança de situação, porque ela objetivamente para toda a gente passou a ser uma situação diferente e, obviamente, que reconheço que nem tudo correu bem, acima de tudo não, nem tudo correu como nós dissemos que ia correr. Outra coisa diferente é se na avaliação, no como de geral, fazemos, apesar de tudo, uma avaliação de que não foi, uh, não, não correu mal, uh, como faz a polícia ou a Direção-Geral de Saúde, agora que não correu como uh, o Governo disse e, no caso, eu disse que ia correr, isso é evidente.
2: Mas, por exemplo, uh, as declarações que fez sobre a bolha, estas que nós estávamos aqui a citar, são de 13 de maio, no dia 11. Já havia indicações, já havia notícias, pelo menos, uh, sobre a reentrada de Portugal. Essa possibilidade estava aberta na, na lista dos países, dos destinos verdes do Reino Unido. Um, portanto, o corredor aéreo entre os dois países abriu dia 17 de maio, portanto, quatro dias depois das uhum. suas declarações, um, e, e a, a final realizou-se 12 dias depois disto tudo. Certo. Porque é que nesse período de tempo não houve essa adaptação do plano? Uh, e, e uma clarificação
1: das suas declarações iniciais. Eu no, eu no, no briefing, imediatamente antes da, da, da final, disse-o. É, é evidente que tudo agora é diferente porque os voos uh, turísticos entretanto abriram. Se me pergunta se devia ter dito com mais detalhe, devia Uh, mas é assim... Uh... Mas mais do que dizer, a questão aqui é fazer. Porquê é que não foi feito um plano o... que acautelasse... O plano foi sempre, foi sempre sendo adaptado. O plano das Forças de Segurança, a Direção-Geral de Saúde, o acompanhamento no terreno, que não... obviamente não soubeu que acompanho. Então, Outra coisa normal diferente... não
2: foram as declarações, foi a gestão que se fez, tendo em conta a informação que se tinha.
1: Não, eu acho que a gestão foi sendo adaptada, não foram, não, não foi é dito nada diferente daquilo que eu tinha dito entretanto, mas a gestão acho que foi sendo adaptada no território, hum, não, não, vejo, não mas, vejo que não tenha
2: sido. Mas resultou em ajuntamentos, resultou em desacatos até, portanto muita gente nas ruas, alguma coisa falhou. Certo, também desse ponto de vista e não só do mas ponto de vista de eu tenho visto
1: frequentemente notícias de muita gente nas ruas, em muitos pontos do país e nada relacionados com a Liga dos Campeões. Nós temos que separar um pouco as águas. Cabe-nos a todos combater os ajuntamentos e, obviamente, também ao Governo, e através das medidas que toma, às forças de segurança, através da sua aplicação. Outra coisa distinta é pensarmos que isso só aconteceu por causa da final da Liga dos Campeões. E isso não é verdade. Aliás, nos, próprios, nos mesmos dias, muitos órgãos de comunicação social relatavam uh, ajuntamentos noutros sítios. Mas a, a questão aqui é que estes dois eventos, a Liga dos Campeões e também os
2: festejos do Campeonato Nacional de Futebol, uh, eram previsíveis, não é? Havia certo? uma maneira de prever, ao contrário desses ajuntamentos uh, mais espontâneos que existem pelas cidades como de que está a falar. Uh, no caso de haver Mas as dois regras dois são acontecimentos as mesmas nós aplicamos as mesmas regras como é
1: que falha mesmo assim a gestão da, da situação um, falha porque estamos todos muito saturados e julgo que até há poucos dias vivíamos com uma certa sensação de que daqui só podia melhorar já não tínhamos nenhum momento em que as coisas pudessem regredir. Um, e, e isso num contexto em que, repare, já não há nenhuma medida de recolher obrigatório, já não há nenhuma impossibilidade das pessoas... Então os, os portugueses que estão a falhar pelo cansaço e não o governo na gestão... O governo gestão, Eu nunca deixarei de assumir uh, responsabilidades por, uh, por uh, dificuldades de organização, por erros de gestão. Agora, nós não temos mais, já não temos os instrumentos que existiram de controle das pessoas na rua e ainda bem, já não estamos em estado de emergência, todos nós somos livres de andar na rua, temos regras para cumprir, mas não, temos, não estamos a falar do mesmo nível de controle. E por isso sim, quando há abertura de medidas, há maior responsabilidade individual de cada um de nós. É assim uh, e é a única forma de não, não vivemos com medidas tão restritivas durante tanto tempo. E, portanto, uh, erros na comunicação e numa certa expectativa que foi criada sobre a vinda em bolha, assumo-os totalmente, porque é evidente que a partir do momento em que muda o contexto, e não é só o contexto de estarmos na lista verde do Reino Unido, é também o contexto do levantamento das restrições que havia até há pouco tempo, só estavam permitidos voos essenciais, um, e, e a mensagem podia ter sido diferente. Agora, um do, no que diz respeito às pessoas que estavam no estádio, à forma como vieram e regressaram no próprio dia, aí o cumprimento foi muito uh, elevado. Hoje,
0: hoje há relatos está a falar nas tais pessoas 80% da bolha, pelo menos foi cumprido o primeiro-ministro disse isso, 80% dessas pessoas que vinham na bolha, mas hoje há relatos de, de, nos sindicatos da polícia e elementos da PSP, que são citados pelo Semanário Express esta sexta-feira, que dizem que a bolha não funcionou e que era, não era sequer possível controlar os adeptos, porque estavam nas fanzones e depois podiam sair para restaurantes e misturar-se com o resto pessoas. Um, aqui, neste caso, o governo está mal informado ou é a polícia que está a mentir quando faz um relatório e diz que controlou tudo? Não,
1: não, vou, não vou comentar declarações. O que vou dizer é, quando o primeiro-ministro deu esses números, explicou claramente o que é que estava a dizer. Explicou quantas pessoas tinham aterrado no próprio da final dos, da Liga dos Campeões e deixado uh, o país no mesmo dia uh, sendo transportadas em transportes coletivos uh, do aeroporto para as zonas, das zonas para o estádio. Eu depois, como é que essas uh, coisas foram organizadas no terreno, não, não, vou, não vou comentar, e, e são decisões também uh, que se tomam operacionalmente, reduzindo uh, ao máximo o risco, que é no fundo o objetivo principal.
0: Há aqui uma coisa que é, depois disto tudo, Portugal voltou a ser considerado um destino de risco uh, pelos, pelos britânicos, um, que tipo de impacto é que estas restrições de voos podem ter para Portugal no turismo? Ainda há pouco estávamos a falar do que era terem vindo as pessoas e dos efeitos que isto tiveram, pode ter em termos sanitários, agora é o contrário que é, não havendo estes voos, um, que impacto é que isto pode ter?
1: Bom, nós ainda há poucos dias todo o discurso público que se fazia era sobre a não existência de nenhuma necessidade de medidas uma vez que as coisas estavam controladas. A verdade é que, mesmo do ponto de vista económico, as baixas incidências são a melhor garantia de que o país tem boas condições económicas. E é por isso que não foi feita nenhuma alteração na matriz de risco para podermos continuar a trabalhar para estar abaixo dos 120 a nível nacional. Uh, Quanto à decisão do Reino Unido, o Sr. Ministro do Estado e dos Negócios Estrangeiros já comentou, no nosso entender, uh, os dados referidos não justificam a decisão tomada. Um, há, vários, há várias fontes inglesas que até comentam que é por nós termos tanta capacidade de identificar uh, variantes que aqui uh, podemos estar uh, uh, a ser uh, mais uh, uh, podem estar a ser mais exigentes conosco aquilo que nos cabe é continuar a trabalhar no controle da pandemia sabendo sempre que quem quer fazer uma oposição entre a situação sanitária e a situação económica quem quer dizer que oh, estamos bem na saúde oh, estamos bem na economia na verdade não está a ser uh, justo para com o que aconteceu o que nós vemos é que a economia está sempre melhor quando a pandemia está mais controlada e é isso que temos de continuar a fazer.
2: O Governo foi, na
1: verdade, surpreendido
2: por esta decisão, é isso? Não estavam um, à espera que isto acontecesse nesta altura?
1: Não, porque os números, uh, face àquela, ao, ao número nacional que normalmente é utilizado, estão ainda abaixo e consideramos que a situação da pandemia tem um nível de controle significativo, acompanhamos todas as variantes, temos medidas diferenciadas para os sítios onde surgem uh, surtos ou crescimentos, e, portanto, a nossa expectativa era de, tendo Portugal a situação uh, ainda controlada, uh, podermos continuar. Mas o que é que se pode fazer para contrariar
2: esta instabilidade que existe face ao Reino Unido? Porque numa semana entramos na lista, noutra semana saímos, pelo meio há uh, até possibilidade de queixas de Portugal, porque, na verdade, foram adeptos ingleses que vieram uh, nessa altura do, 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 da final da Champions que... Que criaram aqui alguma, enfim, alguma ideia de que pode ter havido aqui excessos hum, e ajuntamentos ilegais? Nossa,
1: a única coisa que podemos fazer é continuar a controlar a pandemia e, naturalmente, como aliás temos feito, manter abertos todos os canais mais técnicos de comunicação com os diferentes países, explicando exatamente qual é a nossa situação, uh, dando informação sobre as variantes que temos e sobre a situação epidemiológica. Não, não podemos fazer nada a não ser manter a pandemia controlada. Uh, e isso é, é algo que, eu, que todos temos que ter presente. Uh, a ideia de que um, com menos restrições vivemos melhor, a economia a, a acelera, Uh, nem sempre é verdadeira e, portanto, o que temos é que sempre procurar esse equilíbrio entre termos uma vida o mais normal uh, que é possível com uma pandemia como aquela que vivemos e, ao mesmo tempo, poder uh, deixar que a economia uh, possa funcionar num contexto de controle sanitário, porque quando há descontrole sanitário é mesmo quando a economia mais é penalizada. O
0: certificado europeu que vai existir e vai entrar em vigor uh, para que as pessoas possam viajar no espaço europeu, é possível de alguma forma sensibilizar o, o governo britânico nesse sentido? Esse trabalho está a ser feito? Em... Eu julgo que é,
1: esse é, é mesmo um, um trabalho do, Ministério, do Ministro dos Negócios Estrangeiros e, portanto, eu não vou aqui estar a, a fazer comentários. É óbvio que o certificado digital, o certificado verde, é um instrumento muito importante porque nos permite que quem está vacinado, quem está imunizado de alguma maneira, quem tem teste, possa um, viver do ponto de vista das viagens mais, mais livremente e esse é um momento importante, não só para o nosso país, para o, mundo, para o mundo em geral. Era importante para o Governo
2: que o Reino Unido aderisse ao certificado?
1: É importante que o maior, o maior número de países possa aderir a instrumentos como este ou que possam comunicar com este.
0: O Reino Unido, neste caso, é o impacto económico que tem numa, numa altura como o verão em Portugal, eu creio é que verdade. seja para, para o turismo. O,
1: o que não podemos é uh, associar eventuais crescimentos que temos só aos turistas, porque não existe nenhuma evidência que, por exemplo, a Liga dos Campeões tenha provocado qualquer resultado uh, e, ao mesmo tempo, viver numa espécie de bipolaridade, que queremos que venham, mas não queremos que venham. Mas há aqui
2: uma coincidência de, de eventos, não é? Tal como houve no Campeonato Nacional de Futebol, apesar de, de não haver...
1: Ah, mas a coincidência de eventos é também de uma muito maior houve beritos,
2: liberdade. Houve peritos, aliás, de... que vieram dizer certo. Que, que houve um crescimento de casos na sequência dos festejos e, do, Certo, do mas campeonato. a questão
1: é, uh, há inúmeras coisas que mudaram e que podem explicar a variação de casos. E todos nós participamos e somos parte dessa maior mobilidade. Não creio que nenhum de nós os três possa dizer que tem uma mobilidade na sua vida exatamente equivalente àquela que tinha há um mês. Não temos. Isso é visível nos números. Nós vemos que face ao dia em que estivemos mais confinados desde que a pandemia começou, nós temos neste momento 13% de confinamento, ou seja, temos uma situação muito próxima já do normal e isso tem consequências e é sempre neste equilíbrio de uh, evitarmos fechar. ajuntamentos, procurarmos uh, uh, só estar com um número de pessoas reduzido para que possamos continuar sempre a acompanhar a, a situação daqueles que nos rodeiam. Mas nesse cenário de maior abertura não faz sentido, por exemplo, que as autoridades
2: policiais tenham mais do que um comportamento apenas pedagógico. Não estou a falar de um comportamento musculado que é logo o 80 deste 8, mas uma coisa há meio caminho de um, poderem intervir mais e, e terem indicações para, por exemplo, de passar multas com mais frequência, enfim, uma ação
1: mais do que a pedagogia? Eu percebo o que diz, mas nós uh, devemos afetar as nossas liberdades e aquelas que neste momento existem, o mínimo possível e, portanto, as polícias devem fazer exatamente aquilo que lhes compete e temos visto inúmeras vezes que, uh, se que, que estão presentes em momentos de ajuntamento para que as pessoas se afastem e abandonem esses sítios. Agora, uh, é, é sempre um, um equilíbrio muito difícil e obviamente que é tudo muito mais fácil quando as restrições são muitas, porque as pessoas estão genericamente em casa, saem poucas vezes, há muito menos pessoas na rua e é muito mais fácil de controlar isso. E nós, uh, estando neste momento sendo possível ter este nível, maior nível de abertura, devemos tê-lo e devemos comportar-nos para que ele se possa manter. É evidente, eu percebo que não se possa, que se possa dizer ah, mas nem tudo deve depender do comportamento individual, qual é a alternativa? A alternativa é manter níveis de confinamento muito elevados para sempre. Não, mas esta... as pessoas perceberem que as regras são mesmo para aplicar, e se calhar com uma ação uh, das autoridades
2: policiais um bocadinho mais uh, presente, uh, isso não mudaria?
1: Uh, não, não, não tenho Por exemplo, isto, nessa instrumentos... questão que, de que fala de que há muita, uh,
2: muitos ajuntamentos... Uh, nas cidades que, que acabam por violar as regras que estão
1: em vigor. E muitos a, a deles vigor. são noticiados precisamente pela intervenção que a polícia tem nesses, nesses momentos. Muitos deles são notícia precisamente porque a polícia teve essa intervenção.
0: Só para, para terminar este ponto, ficou um bocadinho a ideia um, e há neste caso, e até atinge o governo, portanto, também, uh, acho que seria até do interesse do governo esclarecer, que às vezes há uma desproporção quando são cidadãos, cidadãos estrangeiros e quando são, um, quando são nacionais. E outra questão que é, um, o Reino Unido abriu o corredor verde quando tinha duas equipas e, entretanto, fechou. Uh, o Governo não tem nenhuma evidência de que não, não tenha sido meramente uma questão técnica e científica o encerramento uh, do, do corredor para Portugal e, uh, em segundo ponto, segunda pergunta, se há alguma desproporção de quando são estrangeiros e de que são, quando são cidadãos nacionais?
1: Não, julguei essa evidência, não, não existe e, e não creio que nenhum país impeça as pessoas de saírem do seu país uh, com... Com essa facilidade, mas, mas também não me cabe a mim fazer qualquer comentário. Relativamente à, à desproporção de, de, de intervenção, não me parece que ela exista. Temos visto muitas, muitas notícias sobre intervenções no Algarve, em Lisboa, no Porto, em todas as cidades e não podemos confundir uma percepção criada, porque as imagens são muitas vezes repetidas, com uma ideia que há qualquer uh, diferença ou, ou, ou discriminação. Nós temos as mesmas regras, as mesmas regras são, e aliás foram comunicadas em inglês por SMS a todas as pessoas que estavam naquele momento no Porto, e, e elas são cumpridas, ou fazemos com que elas sejam cumpridas exatamente das mesmas maneiras. Acho que se há a característica que Portugal tem é essa homogeneidade de... de, de de, das forças de segurança junto, do, junto de todos. Mas do seu ponto de
2: vista não fragiliza um bocadinho a ação e a gestão que se faz da pandemia? O facto de haver, como há bocado o Rui estava a referir, elementos uh, da PSP que vêm dizer num jornal que, que a bolha não estava fechada e que as pessoas tinham muita mobilidade para sair da bolha e para se juntarem outros adeptos noutros locais que não aqueles que estavam uh, enfim, geridos de uma forma mais eficaz e, por exemplo, quando a, a polícia vem dizer que no Porto teve indicação para não intervir, não fica aqui uma ideia de que, enfim, não há propriamente um, uma coordenação entre aquilo que é a decisão política
1: e aquilo que é a ação no terreno? Bom, o Sr. Ministro da Administração Interna já desmentiu que tenha dado essa orientação e, portanto, eu não vou fazer qualquer comentário. Mas nós na questão da bolha também, vamos numa não, na questão da bolha e de, cumprir, de pessoas... Quando nós vamos numa autostrada a cumprir a velocidade limite e passa um carro muito mais rápido, passa um carro claramente fora dos limites de velocidade, o nosso pensamento não deve ser, olha, aquela devia ser a velocidade permitida nesta autoestrada ou não deve ser se ele pode, eu também posso. Nós temos um conjunto de regras que todos conhecemos e que devemos cumprir, que ao longo do, dos últimos 15 meses, várias vezes não foram cumpridas e várias vezes houve relato disso, mas isso não diminui a importância das regras, aliás, pelo contrário, até as aumenta, nem deve fazer com que nós sintamos que se o outro faz também podemos fazer ou até que a regra devia ser aquela, porque se um carro passou a 180, então devia poder andar-se a 180. Não é assim que as regras funcionam. Aquilo que nos cabe é definir regras que sejam claras, tanto quanto possível e nem sempre a, a clareza é, é fácil e fazê-las cumprir e não creio que o acontecimento de um dia represente, ou de dois dias ou de três dias, represente um traço geral que o nosso país tem tido de cumprimento das regras. Mas há aqui uma coisa, uma consequência concreta
2: destas, deste, desta fase de desconfinamento, que é os números estão a aumentar. Há dois dias seguidos com 700, mais de 700 casos. Uh, isto aqui, por exemplo, pode significar que o país corre o risco de voltar ao estado de emergência ou, ou um confinamento geral? Aquilo que
1: nós já sabemos por experiência própria é que a um maior desconfinamento uh, corresponde sempre a um aumento dos casos. Uh, se olhar para a resolução de Conselho de Ministros que aprovou as medidas de desconfinamento em março, lá está dito, é previsível que venha a crescer o número de casos. O que é que nós precisamos? Ter instrumentos controle desse crescimento. Até agora, os instrumentos que nós uh, tivemos foram bastante bem sucedidos, nós fomos sucessivamente aumentando os níveis de desconfinamento e uh, com uma incidência, a incidência continua mais baixa do que estava quando iniciámos o desconfinamento. Verdade, está mas a continua a aumentar
2: e está a haver essa, certo, mesmo que 100% mas isso, mas, de acordo com o que era previsto pelo governo. A minha questão aqui é se corremos, de facto, o risco de
1: voltar a ter que ir todos para dentro de casa. Corremos sempre o risco de ter que aumentar as medidas restritivas e esse é um instrumento que foi definido. Termos uma bússola para vermos se precisamos ou não de fechar e utilizámos-la e, e utilizar essa, esse, esse instrumento sempre que necessário. Tem, e o, o que sido... necessário voltar ao estado de emergência, por Spare, exemplo. Repare, nós com as medidas que temos neste momento, já vários conselhos voltaram atrás no desconfinamento e é o que acontecerá sempre que ultrapassarem os limites que estão previstos. E, portanto, existe na prática... Muitos, muitas localidades, muitas cidades, muitas vilas, muitos conselhos que já estão, regrediram. Mas não estão em confinamento geral ou em estado de emergência? Não e estão. Sons... E a nossa expectativa é que esse controle em números mais baixos da pandemia possa permitir que nunca se volte a essa situação tudo isto claro obviamente já transformado pelo número de pessoas que estão vacinadas que reduz a transmissibilidade e portanto nos mantém numa situação que preciso, de menor risco não
0: haverá rebuço para utilizar uma palavra do Primeiro Ministro em voltar atrás se a situação se descontrolasse obviamente Pronto. vem também aí o, o, os santos populares em Lisboa acho que o Presidente da Câmara foi bastante claro a dizer que não não haverá nada um, no Porto não foi bem assim Disse o Autarca que a PSP não pode reprimir se toda a gente vier para as ruas. Até disse que isso seria fascismo e algumas, algumas, algumas relações desse género. Um, entretanto, o Primeiro-Ministro disse na quarta-feira que falou por telefone uh, com o Autarca do Porto, com o Rui Moreira, uh, que lhe disse que havia apenas três espaços de licenciamento, que aliás já estão a funcionar, que são espaços de carrinhos de choque, etc. Mas que garantias é que tem o Governo uh, que perante estas declarações de que a polícia não pode vir para a rua do Autarca do Porto não haverá no São João Uh, grandes ajuntamentos, uh, e, e qual, o que é que impede as pessoas de irem a esses, locais, a esses três locais e, e poderem surgir outros? Uh, o que é que o Governo Bom, está a fazer para que isso... Dois menos... pontos.
1: Em primeiro lugar, neste momento, entre as atividades que estão encerradas e que vão permanecer encerradas, encontram-se as festas populares, as romarias, as, uh, os, vários, os vários tipos de festas uh, populares que, nesta altura, do fim da primavera e do início do verão e do verão, uh, existem. Hum, e, portanto, a decisão é de que elas não podem, não podem funcionar. Uh, nós precisamos de uh, evitar uma situação de uh, bipolaridade permanente entre, ao mesmo tempo que queremos que a vida volte ao normal, queremos que as regras restritivas, preferencialmente as que se aplicam aos outros, se mantenham, se mantenham uh, fortes. E, portanto, esse equilíbrio é um equilíbrio nas regras, que me parece que existe, existe obviamente a possibilidade de realização de alguns eventos licenciados e autorizados pela DGS, ao mesmo tempo que existe uma proibição das festas populares, e agora cabe-nos a todos, cidadãos, forças de segurança, governo, todos, garantir que as regras que definimos uma são uma cumpridas. Posso que uma
0: concreta daquilo que eu estou a pensar? e que pensámos quando estávamos a preparar que é se vários restaurantes tiveram espaço exterior e no Porto licenciar, porque há esse sinal e, e, e dentro da lotação durante aquele período no São João e isso acontecer em 1500 restaurantes as pessoas vão sair todas para a rua nesse dia para ir a esses locais, criando alguns ajuntamentos isto não preocupa o governo, isto não está pensado ou vamos depois no dia 23, 24 a pensar isto afinal aconteceu, isto está a ser de alguma é, é, forma...
1: Eu sei que não estou aqui para fazer perguntas, mas a minha <risos> pergunta e a retórica porque eu não estou a fazer claro. perguntas, é qual é a alternativa? É fecharmos os restaurantes uh, durante alguns dias? Os restaurantes têm regras, têm regras com a lotação reduzida, com o número de limite de pessoas uh, nas mesas e, neste momento, até dia 14, com o um horário limitado de funcionamento. Uh, essas regras devem ser cumpridas. As pessoas devem uh, evitar ajuntamentos na rua porque eles continuam uh, impedidos. E, portanto, uh, aquilo que se espera é que todos possamos perceber que no momento em que os casos estão a crescer, se tivermos atitudes de risco, aumentamos o nosso risco de ficarmos em isolamento profilático, de ficarmos seria... doentes, de ficarmos em casa e da nossa vida deixar. A alternativa seria com ser... uma
0: mensagem forte, porque mesmo quando não há regulamentação, quando o Governo faz uma mensagem forte, por exemplo, para a noite de Santo António e para a noite de São João, as pessoas, regras geral, são cumpridoras. A questão é se o Governo está a preparar conheço... alguma campanha de informação específica. Eu não conheço regra mais forte
1: do que dizer que, neste momento, as festas populares não são permitidas. Essa é a mensagem forte, com muita clareza, que está publicada na resolução do Conselho de Ministros.
0: Portanto, não, não esperam fazer uma comunicação específica para esses períodos e dizer às pessoas que fiquem em casa o máximo possível ou ou não evitem juntamentos.
1: Julgo que a, a comunicação sobre uh, sobre a impossibilidade de juntamentos e sobre uh, os perigos das festas existe está em curso. Não lhe não lhe sei dizer agora. Eu não parece que falte clareza quando a decisão do governo e é uma decisão difícil, é uma decisão que tem impacto com um setor importante da nossa economia e com a vida de muitas pessoas, uh, dizer que as festas populares não estão permitidas. Uh, no,
2: há aqui vários casos uh, que vão sempre dar à mesma área, ultimamente, que foi o caso do cidadão ucraniano que foi uh, agredido no, no, por inspector do CEF no aeroporto de Lisboa, a requisição do Zemar, o caso das golas antifumo, ajuntamentos na pandemia com festejos do futebol, uh, são vários casos que, que, que envolvem o, a administração interna, concorda com o António Costa quando ele diz que o, que o ministro Eduardo Cabrita é um excelente ministro?
1: Concordo e, e devo dizer que, muitas vezes, o facto de uma área governativa estar naquela última linha, na linha de maior presença, não significa que todas as coisas que acontecem Possam uh, ser de responsabilidade desse setor. É uma característica dos ministérios que estão no território, que estão no terreno, que estão na última linha da ação, digamos assim, estarem mais sob fogo e sob ataque. Uh, eu uh, julgo que na, desde 2017, quando o ministro Eduardo Cabrita tomou posse como ministro da Administração Interna na sequência dos incêndios, nós temos uh, assistido a uma a capacidade de responder aos múltiplos desafios. Imaginemos, é uma vítima da área que, imagine, que, governa, que gera. É a isso? questão não é essa. Nós vivemos num momento em que foi pedido às forças de segurança todo uma, um acompanhamento de uma situação completamente atípica, excepcional, que o país nunca tinha vivido, que é, por exemplo, estar em estado de emergência tantos meses como nós tivemos. Isso é uma situação de emergência ou de linha da frente muito significativa, tão significativa como aquela que aconteceu na saúde e julgo que devemos ter atenção a essa extrema exigência que vivemos nos últimos meses nesta área, na área da saúde, na área social e do acompanhamento de idosos, na área da educação. São Uh, momentos de absoluta exceção na vida de todos aqueles que diariamente E, e, também, desgastam, e também
0: desgastam o Presidente da República de Issa Dias numa entrevista, que alguns a meio do mandato, os governos costumam fazer remodelações. Um, vê, vê esse caminho a ser feito pelo governo?
1: Essa é uma pergunta muito simples de responder por qualquer ministro, porque essa é uma função. É uma de Estado, não é? Ao primeiro-ministro.
0: É um ministro portanto, de Estado. é só.
1: Está aqui o presidente da República, na verdade, ministro, a dar um
2: aviso ao governo.
1: Como é, é que É só ao primeiro-ministro que cabe toda e qualquer decisão sobre a constituição dos seus Mas
2: governos. Eu pergunto-lhe o que é que acha do presidente da República fazer este aviso em pleno mandato, em pleno funcionamento do governo? É uma não, coisa que, não
1: não me suscita que qualquer não tem comentário. Interesse. É normal, este governo, estes governos, desde 2015, já tiveram várias remodelações. É uma competência do primeiro-ministro. E, portanto, é uma pergunta que lhe, que lhe deve ser a ele dirigida. Muito bem. Avancemos
2: aqui para a questão da moção que foi coordenada por si, da moção que António Costa vai levar ao Congresso do Partido Socialista. Um, sei que, que há de esperar que António Costa fique muitos anos como secretário-geral do Partido Socialista, essa é a resposta que eu espero a esta pergunta, mas um, admite no futuro poder ser uh, candidato à sucessão de António Costa?
1: Bom, António Costa é o melhor Primeiro-Ministro que o país podia ter, o melhor Secretário-Geral que o Partido Socialista uh, podia ter. E eu julgo que o Partido Socialista tem múltiplas uh, uh, soluções uh, para o seu futuro. Não Agora, se neste momento, é o momento de todos nós e eu, nas minhas responsabilidades, dar nas minhas responsabilidades governativas e nas minhas responsabilidades partidárias. Fazer o melhor que eu posso e que eu sei. é o seu
2: papel no governo, na coordenação política do governo, próxima de António Costa, coordenou muitos dos documentos que António Costa, desde a moção de 2015, desde a moção, desde o programa eleitoral de 2015 até agora esta moção, foram vários os momentos em que ele a chamou para desempenhar esses trabalhos de preparação de, de, da estratégia. A questão é muito simples, é se coloca nesse lote e é, o lote é, é, é extenso, é verdade mas uh, lote de pessoas que podem suceder.
1: À liderança é uma coisa que a Rita o... Tavares fez a, a minha primeira entrevista quando estava a elaborar o primeiro o primeiro o primeiro documento o primeiro programa de do governo de 2015. Perguntou-me se eu estava a pensar em ir ao governo e para o governo na altura rime e isso corresponde a uma certa maneira uh, das pessoas estarem na vida. Eu Estou sempre muito concentrada naquilo que estou a fazer e portanto não faz, uh, quanto a mim qualquer sentido dizer eu estou nesse grupo ou eu não estou nesse grupo. Acho que isso é Uh, uh, se, 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 demasiado isso. cedo para dizer o que lhe posso dizer é que não vou mas, dizer nem uma coisa nem a outra. Mas relembra esse momento de 2015, então pode acontecer. Acho que a vida a vida acontece muitas vezes por caminhos inesperados. Se me pergunta se o meu uh, perfil, a minha vontade, se eu alguma vez pensei na minha vida uh, uma coisa dessas, não. Mas não vou estar a dizer nunca a vida, porque acho que na vida política nós devemos saber que esses nunca não são não são sequer sérios, não são realistas e, portanto, cada um faz o seu caminho. Se me pergunta se o meu caminho mais provável é esse, não. Não é E ele
0: perguntar se, se Fernandina tinha as características, porque é dos outros três nomes, além do seu, que são falados, é aquele que eu julgo que seja mais mais próximo, a pessoa que será mais próximo, mas, eventualmente, já nem lhe vou perguntar isso, porque a sua resposta não se excluiu de maneira nenhuma, mas já agora, Fernandina teria essas características? Sim, claro que sim. Um, Franz Timmermans, uh, vice-presidente da Comissão Europeia, disse em entrevista ao Observador esta semana que António Costa dava um excelente presidente, ou absolutamente um bom presidente do Conselho Europeu. Concorda com
1: Eu trabalho há seis anos com António Costa e, portanto, posso dizer muito simplesmente que as características que o Primeiro-Ministro tem são características que se adequam a qualquer cargo de liderança política, neste momento. O Primeiro-Ministro uh, que o país tem é o melhor Primeiro-Ministro que Portugal podia ter para um momento em que não só temos que responder à pandemia, não só temos que recuperar o país do ponto de vista económico, mas temos que nos preparar uh, para o futuro e, e é isso que estamos a fazer todos os dias.
0: O, o, o mesmo uh, Vice-Presidente da Comissão também defendeu de alguma forma uh, o aerodeputado Paulo Rangel que o Primeiro-Ministro tinha acusado de fazer parte de uma conspiração internacional contra o governo português. Afinal, na altura, é como acusou a direita, era uma estratégia do primeiro-ministro para esconder uma situação pior, como era o caso do procurador José Guerra, ou havia mesmo uma conspiração internacional contra o governo português?
1: Eu julgo que uh, nós vemos às vezes crescer fenómenos como esse, uh, seguindo o mesmo padrão de notícias que procuram surgir lá fora para ser seguidas cá dentro e serem permanentemente uh, alimentadas mesmo quando estão resolvidas e, e, e aconteceu nesse caso, não é o primeiro. Agora, um, a política também se faz desses momentos e desses instrumentos e dessa um, conflitualidade. E, e, Essa conspiração e é,
0: assim. é, trabalho, é combate político ou partidário, neste caso.
1: Acho que faz parte do combate partidário, que se calhar de vez em quando uh, podia não chegar uh, com o tom com que chega aos locais onde chega, mas eu uh, encaro isso como essa parte uh, uh, da vida política que talvez afaste mais gente, uh, afaste mais pessoas, mas que existe.
2: Deixa-nos voltar aqui à moção do PS. Uh, nesse texto que escreveu, uh, diz que o partido se prepara para ficar a, a gerir a crise. Isto tem um calendário concreto. Há um calendário concreto para isso. Quando é que se prevê que esta crise seja ultrapassada? Estou a falar da crise económica, evidentemente. Sim,
1: uh, o que lá está escrito são, na verdade, duas coisas. É essa missão de sair da crise e de recuperar e de, ao mesmo tempo, preparar o futuro para, as, para preparar o país para as transformações que inevitavelmente vão acontecer. Ou seja, a ideia de que não basta sair da crise, não basta como me perguntavam há pouco dizer qual é o dia em que vamos ter a nossa vida normal é preciso ter esse dia, é preciso ter, fazer uma recuperação da situação económica e social que muitas vezes é mais complexa no pós-crise do que propriamente no momento em que estamos a viver as crises e que os instrumentos de apoio existem, então nós precisamos de nos preparar para essa redução da pobreza e das desigualdades, para essa resolução de alguns problemas de precariedade habitacional e laboral. Mas, como
2: disse, o objetivo que está lá também plasmado é uh, ajudar o país a sair da crise e não só ajudar, é concretizar esse, esse passo. Acredita que António Costa ficará além de 2023 como Primeiro-Ministro?
1: Repare, um partido político... Uh, existe e organiza-se faz programas porque entende que são as soluções que defende que são as melhores para o país. E, portanto, aquilo que nos propomos é fazer esse caminho de recuperação, preparar o país para o futuro. Acreditamos que temos as melhores respostas para sair de crises, como já provámos, para recuperar o país economicamente, como já provámos, e também para preparar o país para o futuro. António Costa e cá para lá
2: 2023? Isso é uma pergunta que só se faz uh, ao próprio. Mas acredita que isso possa acontecer? Porque escreveu uma moção dizendo exatamente acredito isso. Acredito
1: que temos um projeto político que vai além para fazer em de 2023. Isso. Sim,
0: acredito na, que temos um na, projeto na político, político moção, preparado para fazer isso. Na mesma moção que, que escreveu, diz ainda que o PS rejeita a complacência da direita democrática perante uma agenda antidemocrática e xenófoba. Que complacência é esta? O, onde é que o PS, ou neste caso, onde é que se vê esta complacência?
1: Eu julgo que se vê em muitos momentos de...
0: Já agora esclarece se assim, é para o PSD, em parte, esta... Não
1: só, mas também. Um, nós, em alguns momentos dos últimos anos, temos ouvido dirigentes nacionais do PSD, por exemplo, relativizar as diferenças do programa do Chega e das afirmações do seu... Uh, líder, dizer que não são assim tão diferentes, relativizar, fazer exercícios de desvalorização ou dizendo que ele não pensa bem aquilo, ou dizendo que não é exatamente assim, ou dizendo que... desvalorizando. Uh, e há coisas em que nós devemos ser radicais e devemos ser radicais na defesa da de, de democracia, na defesa dos direitos de todos a viverem livremente. Uh, e quando deixamos passar, quando somos permissivos, quando dizemos não é nada demais, sujeitamos-nos uh, a essa... E é isso que o Rio tem feito? Uh, tem... Em, em muitos momentos, sim.
0: É ir ao mel, é a questão dos Açores? Não é ir,
1: não é ir, é desvalorizar aquilo que é dito uh, e, e que se considerou sempre, que o PSD sempre considerou inaceitável. É dizer que não é assim tão diferente, como alguns dirigentes do, P, do PSD dizem ah isso não é, não, não é assim tão diferente uh, do que defende o PCP ou do que defende o Bloco de Esquerda ou do que fez o PS quando fez um acordo à esquerda e é muitíssimo diferente. É muitíssimo diferente porque uh, o PS neste acordo sempre fez questão de preservar e de dizer que preservava todos os seus compromissos internacionais, por exemplo, toda a sua, todos os seus, o seu posicionamento face a inúmeros assuntos como a NATO a ou outros e essa separação de águas entre aquilo que é o património de um partido importantíssimo para a nossa democracia. E um certo discurso uh, antidemocrático e xenófobo, essa, uh, esse não marcar de fronteiras é negativo. No dita Acordo a dos César. Açores,
0: eles, o PS fez questão de, questão de colocar lá a questão dos direitos humanos e, e de não permitir alguns desvios. Uh, mas falava de ser radical. Ser radical é defender a legalização do Chega. Uh, há figuras do PS, nomeadamente Fernando Medina, que, uh, que já admitiu que essa possa ser uma possibilidade e que possa ser uma discussão que possa ser feita. Concorda com isso, com o processo de ilegalização?
1: O que concordo é, nós temos uma, uma Constituição que define claramente uh, os princípios pelos quais nós nos devemos reger e ela deve ser respeitada. Isso não é defender a ilegalização de um partido, é dizer que nós devemos sempre garantir que aquilo que, o, que a nossa Constituição diz sobre essa matéria é, é cumprido. Fora isso, é diferente uh, não fazer um combate político a certas ideias e pactuar com elas ou calarmos perante elas. Uh, de defender a ligação de um partido. Não escolhia que o Tribunal
0: Constitucional ilegalizasse o Chega?
1: É uma competência do Tribunal Constitucional, é a Constituição que lhe o atribui e suscitada. é aquilo que eu espero. Deve ser suscitada essa... Se deve ser, se alguém considera que deve suscitar é como em todas as questões que nós suscitamos um Tribunal Constitucional. Nós, qualquer, um, qualquer instituição capaz de o fazer. E, portanto, a minha questão é a lei deve ser cumprida, Ela é a lei fundamental, por maioria da razão. Uh, e esse é o meu posicionamento sobre esta matéria, é que devemos cumprir a lei fundamental. De qualquer
2: forma, aqui fica claro da moção que o PSD está completamente fora da, da, da vossa linha de diálogo uh, e nomeadamente na negociação de, de, de grandes documentos estratégicos como o Orçamento do Estado, certo?
1: Não, aqui fica claro que cabe ao PS, no momento em que nós vivemos, fazer um diálogo permanente com todos os setores que rejeitam essa 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 complacência. E existem eh, muitos setores que o rejeitam. não Um partido. Mas uh, o PSD não rejeita, portanto está fora dessa linha. O PSD está a construir o seu caminho e, portanto, deve continuar a construir o seu caminho, que pode ser o de ser complacente ou pode ser o de não ser.
2: Mas neste momento não é um
1: partido para, para, para o, PS, lugar. O, o PSD. Eu julgo que o PSD tem sido muito claro sobre uma. Uma opção todos, de princípio. Mas esta
2: moção vem dizer. Não, não, uma não mas coisa uma questão de princípio.
1: Mais clara. Então a posição é a de que há um momento limite em que negociarmos com quem uh, defende ou deixa defender certas coisas se torna impossível. Agora, não é que não seja possível negociar tema nenhum. Mas é que a moção depois não diz só isto, também acrescenta
2: uma coisa que é negociar à esquerda, é que é o caminho, uh, certo. É que é o, o caminho
1: certo para se mudar de estratégia. E essa de, de frase estratégia. não é nova, é a frase que estava também na moção anterior e é aquilo que o PS defende. E este diálogo neste momento está reduzido ao PCP? Não, não, eu julgo que o diálogo não está reduzido ao PCP, o facto de no último orçamento só ter sido possível negociar com o PCP não significa que o PS não esteja disponível para continuar esse diálogo com o Bloco de Esquerda, com o PCP, uh, com o Partido de Animais em Natureza, como tem Mas feito o com os verdes. Mas o Bloco
2: verdes. é muito mais tenso, é muito mais uh, radical, é muito mais agudo, o que lhe quisermos uh, chamar. A... Uh, uh, uh. Há aqui uma uh, encenação, uma estratégia política e, na verdade, nunca vão encontrar-se para o próximo
1: orçamento porque já vieram com o chumbo do outro? Ou... A nossa perspectiva é de que temos condições para negociar um orçamento com todos esses partidos, como tivemos o ano passado, aliás.
2: Na questão do PCP, está dependente da execução do, do atual orçamento. Que está a derrapar, o Partido Comunista, aliás, tem se mostrado muito impaciente, Jerónimo de Sousa até já acusou o Governo de estar a arrastar e a perverter o diploma, são palavras do, do secretário-geral do PCP, uh, um diploma que o PCP uh, ajudou a aprovar. Se o Governo ficar sem apoio suficiente para aprovar o próximo Orçamento do Estado, é expectável que governem do décimos.
1: Eu julgo que este é, é, neste momento nós temos condições de garantir a execução do orçamento, é isso que temos a fazer, o orçamento é para 12 meses, não é para 5, uh, e portanto nós vamos prosseguindo, muitas das medidas fundamentais já estão neste momento em vigor e julgo que temos condições e que é um ganho para o país poder fazer, continuar a fazer essa negociação à esquerda e é para isso que nos preparamos.
0: Nos, nos segundos mandatos, e até porque na questão dos apoios sociais houve uma crispação com a esquerda e até com o próprio Presidente da República, nos segundos mandatos os presidentes são mais interventivos, é, é o que diz a história. Já se está a notar isso ou não? Na relação institucional entre o Governo e o Presidente da República? Não,
1: o, a relação institucional entre o, entre os órgãos de soberania é um, um dado, é, é corre bem, corre muito bem, corre especialmente bem no nosso país. E é um facto que nós, do qual nós damos uh, demasiado pouco destaque uh, e foi absolutamente, é sempre importante e foi absolutamente importante nos últimos uh, 15 meses, foi fundamental e, e continua e não tenho, uh, nenhuma, uh, não tenho absolutamente nada em que se possa notar essa, essa diferença.
0: Não temo que o próprio Presidente possa ser complacente um dia com uma alternativa que também inclua esse partido que tanto, neste caso, excluiu o PSD do diálogo com o PS?
1: Eu julgo que uh, o PSD sempre representou essa fronteira uh, com esse pensamento e a minha expectativa é que possa continuar a representar, porque o país precisa uh, uh, de uma alternativa à esquerda e à direita que não tenha essa complacência. E, portanto, a minha expectativa é que uh, o PSD possa fazer esse caminho Uh, e uh, defender aqueles que são os seus princípios uh, fundamentais. Não queria aqui acabar
2: sem lhe fazer uma pergunta sobre uma coisa concreta, que ontem, aliás, foi comentada pela líder parlamentar do PS, Ana Catarina Mendes, uh, que tem a ver com a maneira como o ministro Pedro Nunes Santos criticou a Ryanair, um, uh, dizendo que é um grande investidor em Portugal, verdade, mas que também tem que respeitar as regras laborais, isso na sequência uh, da, da questão da ajuda do Estado à TAP. Um, Partilha, revê-se nesta, nesta reação mais uh, uh, agressiva e mais vincada do ministro de, de Pedro Nuno Santos.
1: Não vou fazer nenhum comentário. Eu acho que todas as pessoas têm um determinado estilo e a sua forma, uh, e o que interessa Mas é que eles é um sigam ministro, o seu. Não é? Certo, certo, e os ministros também não são todos iguais, e, e isso faz parte. Do que dessa... podem
0: esquecer que são ministros.
1: Uh, faz parte da diversidade que todos nós temos e da forma como nós uh, falamos, e não, não, não tenho absolutamente nada a comentar. Aquilo que importa é que nós possamos fazer o nosso trabalho, uh, conseguir os nossos objetivos, concretizar uh, um intensíssimo plano, quer na área das infraestruturas, quer na área da habitação. E, eu, e, e se nos prendemos à questão dos estilos, uh, não, não parece que isso seja uma, um caminho. As pessoas são diferentes e muitas vezes nós podemos dizer, olha, eu não diria assim, ou eu diria assado, mas isso não é o fundamental. O fundamental são as políticas e a nossa capacidade de as concretizar.
0: Para terminar mesmo a última questão, quando no último Orçamento de Estado proibiu-se a injeção de capital no fundo de resolução do novo banco, o Primeiro-Ministro ligou para o Presidente do BCE para garantir à Presidente, neste caso, que o contrato iria ser cumprido. Estamos em junho, a injeção já devia ter acontecido, no início de maio. Isto, o Governo está em cumprir o contrato, isto também não é... O, o
1: Governo assumiu três compromissos fundamentais. O primeiro que cumpriria os seus contratos, o segundo que não faria qualquer injeção de dinheiros públicos no capital do Novo Banco e o terceiro que tomaria em conta as diferentes auditorias que estavam em curso e é no cumprimento destes três objetivos que estamos uh, a trabalhar. Mas já está a falhar no primeiro, está a incumprir o contrato da
2: injeção, ou não?
1: Não, porque o acerto de contas, o, o, a identificação do valor, uh, ocorre numa troca de informações entre as várias partes, e só quando está concluída é que é e possível. ainda não há informação suficiente para concluída. que essa
2: injeção possa ser feita, é isso? De parte sim, do fundo de sim, há. Há informação? Sim, a informação existe e está dada, e isso
1: está nas notícias hoje.
2: Mas uh, quando é que vai ser feita essa injeção? Quando é que vai ser efetivada?
1: O que cabe ao governo não é a injeção, é a autorização uh, que o Conselho de Ministros fez na semana passada. Eu, sobre o fundo de resolução, não tenho quaisquer condições para, para responder. Mas a decisão tem avançado e já teve um dos passos importantes, que era uh, a autorização. Mariana
0: e a, a autorização. Okay. Maria de Silva, muito obrigado muito por ter obrigado. vindo a esta entrevista ao Observador.